0: عادت‌های اتمی اثر جیمز کلیر اپیزود 27 تاکتیک‌های ای که شما را از نسبتاً خوب بودن به واقعاً عالی بودن می‌رسانند چگونه فصل 18 حقیقتی درباره استعداد ژنها چه زمانی مهم هستند و چه زمانی مهم نیستند بسیاری از مردم با مایکل فلپس آشنا هستند. او عموما به عنوان یکی از بزرگترین ورزشکاران تاریخ شناخته می‌شود. فلپس بیشترین مدال‌های المپیک را نه تنها در رشته شنا، بلکه در میان تمام رشته‌های المپیک دارد. افراد کمتری اسم هشام الگروج را شنیدهاند اما او ورزشکار فوق‌العاده‌ای بود. پشام یک دونده مراکشی است که دارای دو مدال طلای المپیک است و یکی از بزرگترین دونده های تمام دوران است. او سالها رکورد جهانی مسابقات 1500 مایل و 2000 متر را در اختیار داشت. او در بازی های المپیک آتن یونان در سال 2004 در مسابقات 1500 و 5000 متر مدال طلا را به دست آورد. این دو ورزشکار به طرق مختلفی بسیار متفاوت هستند. برای مثال یکی در زمین و دیگری در آب به رقابت می پردازن. اما مایت مورد تفاوت قد آنهاست. قد هشام الگروژ 176 سانتی متر و مایکل فلپس 194 چهار است. با وجود این اختلاف قد، این دو مرد در یک مورد یکسان هستند. طول درز میان پاچه شلوار مایکل فلبز و هشام الگروژ به یک اندازه است. این چطور ممکن است؟ فلپس داره پاهای نسبتا کوتاه به نسبت قد و تنه خود است که برای یک شناگر ایدئال است. هشام الگروج دارای پاهای بسیار بلند و تنه کوتاه است و این یک ساختار ایدئال برای دویدن است. خب حالا تصور کنید اگر این ورزشکاران سطح جهانی قرار بود ورزش‌هایشان را با هم عوض کنند چه اتفاقی میافتاد؟ آیا مایکل فیلپس با توجه به ویژگی‌های خاص بدنی خود و بدون ترمین کافی می تواند یک دونده استقامت قهرمان المپیک باشد بعید است. فلپس در وجه تناسبپندام 88 کیلوگرم وزن داشت که 40 درصد سنگین هشام الگروج با 63 کیلوگرم وزن است. دونده های قد بلند، دونده های سنگین هستند و هر کیلوگرم اضافی در مسابقات دوی استقامت به ضرر آنهاست. فیلپس در رقابت با نخبه های این رشته از ابتدا محکوم به شکست بود. به همین ترتیب، الگروچ هم ممکن است یکی از بهترین دونده های تاریخ باشد اما بعید است بتواند هرگز برای مسابقات شنای المپیک با شرایط باشد. از سال 1976، متوسط قد دارنده های مدال تلای المپیک در دوی 1500 متر مردان 177 سانتی متر است. در موارسه میانگین قد های مدال طلای المپیک در شنای 100 متر آزاد 193 سانتی متر. شناگران معمولا قد بلند و بازوهای طولانی دارند که برای شنا کردن در آب ایدئال است. الگروج حتی قبل از حضور در استخر مسابقات هیچ شانسی برای قهرمانی نخواهد داشت. راز به حداکثر رساندن شانس موفقیت شما این است که حوزه مناسب رقابت را انتخاب کنید این دقیقاً با تغییر عادت می صادق است زمانی که عادت ها با تمایلات و توانایی های طبیعی شما هماهنگ شوند ساده تر و رضایت بخشتر هستند مانند مایکل فلبز در مسافت یا هشام الگروش در مسابقات دو شما هم باید بازیتان را در زمینه انجام دهید که در آن احتمال موفقیت شما بالا باشد در گهن استراتژی نیازمند پذیرش یک حقیقت ساده است که مردم با توانایی متفاوت متولد می <تصفيق> برخی از مردم دوست ندارند در مورد این واقعیت بحث کنند. در دید کلی به نظر می رسد شما ثابت هستند و صحبت در مورد چیزهایی که نمی کنترل کنید جالب نیست. به علاوه عباراتی ماننده ریزیست شناختی باعث می شود فکر کنیم سرنوشت افراد خاصی موفقیت هست و افراد دیگری محکوم به شکست هستند اما این یک نگاه کوتاه نظرانه از تأثیر ژن بر رفتار است. قدرت ژنها ضعف آنها نیز هست. ژنها به آسانی قابل تغییر نیستند و این بدین معنی است که آنها در شرایط مطلوب مرضیتی قدرتمند و در شرایط نامساعد نقطه ضعف جدی هستند. اگر میخواهید در بسکتبال یک ضربه اسلم دانک بزنید داشتن قد بالای دو متر بسیار مفید و مهم است. اگر میخواهید یک جیمناستیک کار خوب باشید قد دو متری یک مانع بزرگ است. محیط زیست ما مناسب بودن جنهای ما و استفاده از استعدادهای طبیعی ما را تعیین کنند. هنگامی که محیط زیست ما تغییر میکند ویژگی هایی که موفقیت را تعیین میکنند نیز تغییر میکنند این نه تنها برای ویژگی های فیزیکی بلکه برای ویژگی های ذهنی ما نیز صدق میکند اگر شما در مورد عادت ها و رفتارهای انسانی بپرسید من انسان باهوشی هستم اما وقتی در مورد نیروی رانشی موشک یا آکورد گیتار بپرسید چندان هم انسان باهوشی نیستم افراد بسیار موفق در هر زمینه رقابتی نه تنها به خوبی آموزش دیدند، بلکه برای کار خود نیز بسیار مناسب هستند و به همین دلیل است که اگر بخواهید واقعاً عالی باشید، انتخاب مکان مناسب برای تمرکز روی آن بسیار مهم است. به طور خلاصه، جنها سرنوشت شما را تعیین کنند. آنها زمینه‌های فرصت شما را تعیین می‌کنند. کنند. همانطور که دکتر گابر میت میگوید، می می‌توانند شما را مستعد چیزی کنند، اما آنها سرنوشت شما را از پیش تعیین نمی‌کنند. زمینه‌هایی که شما به لحاظ ژنتیکی می‌توانید به موفقیت دست یابید، مناطقی هستند که عادتها در آن بیشتر رضایت بخش هستند. نکته مهم این است که تلاش خود را به سوی مناطقی هدایت کنید که شما را تحریک می کنند و با های طبیعی شما مطابقت دارند تا جاه را با توانایی هایتان تطبیق دهید. سؤال واضح این است. چگونه می توان فهمید که منفعت من در کجا خواهد بود؟ چگونه می توانم ها و عادتهایی را که برای من مناسب است شناسایی کنم برای یافتن پاسخ این سوالات، اول باید شخصیت شما را بشناسیم شخصیت شما چگونه روی عادتهایتان تأثیر میگذارد ژنهای شما در زیر سطح عادتها و در واقع در زیر سطح هر رفتاری فعالیت می کنند. نشان داده شده است که جنها بر همه چیز تأثیر میگذارند از تعداد ساعتهایی که شما صرف تماشای تلویزیون می کنید تا احتمال استواج یا طلاق شما یا میل شما به مواد مخدر، الکل یا نیکوتین. یک معلفه ژنتیکی جنتیکی قدی وجود دارد که شما در هنگام قدرت داشتن چقدر مطیع یا نافرمان در برابر حوادث استرزا چقدر آسیپزی یا مقاوم هستید چقدر فعال هستید چقدر واقعانش واکنش یا واکنش پذیر هستید و حتی در طول تجربه های حساسی مانند حضور در کنسرت چه احساساتی خواهید داشت؟ رابرت پلومین یک پژوهش کرد در زمینه ژنتیک رفتاری در کینگ کالج لندن به من گفت اکنون در نقطه‌ای هستیم که دیگر آزمایش برای اینکه ببینیم آیا ویژگی های ما یک مؤلفه ژنتیکی دارند یا نه را متوقف کرده ایم زیرا ما به معنای واقعی کلمه نمیتوانیم یک ویژگی را پیدا کنیم که تحت تاثیر ژن ما قرار نداشته باشند. گروهبندی منحصر به فرد ویژگی های ژنتیکیتان شخصیت خاصی به شما میدهند. شخصیت شما مجموعی از ویژگی هایی است که در وضعیت های مختلف سازگار هستند اثبات شده ترین تحلیل علمی ویژگی های شخصیتی با عنوان مدل پنج عامل شناخته می شود که آنها را به پنج طیف رفتاری تقسیم می کنند. پس ویژگی های شخصیتی به پنج طیف رفتاری تقسیم می شن. یک. استقبال از تجربه جدید. یعنی در یک سو کنشکاف و نوع آورانه بودن و در سوی دیگر محتاط و سازگار بودن. وظیفه شناسی یعنی سازمان یافته و موثر تا آسانگی رو خود انگیخته بودن سه برونگرایی و درانگرایی یعنی اجتماعی و پر, پر انرژی تا منزوی و تودار چهار تطابق پذیری یعنی دوستانه و درسوز تا چالش برانگیز و بیعلاقه پنج روان رنجوری یعنی از یک سو مستری و حساس و از سوی دیگر با اعتماد به نفس آرام و پایدار هر پنج ویژگی دارای پایههای زیست شناختی هستند برای مثال برونگرایی را میتوان از تولد ردیابی کرد اگر دانشمندان صدای بلندی را در بخش پرستاری پخش کنند بعضی از نوزادان به سمت آن میگردند در حالی که دیگران از آن دوری میکنند. هنگامی که محققان این کودکان را در طول زندگیشان پیگیری کردند متوجه شدند که نوزادانی که به سمت سر و صدا گرایش داشتند احتمال بیشتری برای برونگرایی دارند و سایر کودکانی که از صدا دوری می احتمال بیشتری برای درونگرایی دارند. افرادی که در تطابق پذیری خوب هستند افرادی مهربان و گرم هستند. آنها همچنین دارای سطوح طبیعی هورمون اکسیتوسین بیشتری هستند این هرمون نقش مهمی در پیوند اجتماعی افزایش احساس اعتماد به نفس دارد و میتواند به عنوان یک ضد افسردگی طبیعی عمل کند شما به راحتی میتوانید تصور کنید که چگونه یک فرد با اکسیتوسین بیشتر تمایل به داشتن عادتهایی مانند نوشتن نامههای تشکرآمیز و یا سازماندهی رویدادهای اجتماعی دارد به عنوان مثال سوم رنجوری را در نظر بگیرید این مورد یک ویژگی شخصیتی است که تمام افراد, تمام افراد درجه های مختلفی از آن را دارند افرادی که روان رنجوری بالایی دارند بیشتر از دیگران مضطرب و نگران هستند این ویژگی به افزایش حساسیت آمیگدال بخش مغز مسئول بخش بخشی از مغز که مسئول توجه به تهدید هست ارتباط داده شده به عبارت دیگر افرادی که نسبت به نشانه‌های منفی در محیطشان حساسیت بیشتری دارند احتمال بیشتری به روان رنجوری دارند های ما نه تنها توسط شخصیت ما تعیین می شود بلکه شکی نیست که ژن ما نیز ما را جهت مشخصی هدایت می کنند. ترجیحات عمیق ریشهدار ما رفتارهای خاصی را برای برخی افراد آسانتر از دیگران می سازند. لازم نیست برای این تفاوت ها کنید یا در مورد آنها احساس گناه داشته باشید اما شما باید با آنها کار کنید به مثال فردی که ویژگی وزیف شناسی کمتری دارد به طور طبیعی احتمال کمتری برای منضبط بودن دارد و ممکن است برای ایجاد عادتهای خوب نیاز بیشتری به طراحی محیط داشته باشد به با عنوان یک یادآوری برای خوانندگان تراحی محیط یک استراتژی است که ما در فصل 6 و 12 آن را مورد بحث قرار دادیم. شما باید عاداتی را که با شخصیت شما همسو هستند بسازید. شاید افرادی بخواهند به شدت ورزش کنند تا بدنی مانند بدن داشته باشند. اما اگر شما ترجیح میدهید صخره نوردی، دوچرخه سواری یا قایقرانی کنید باید عادت ورزش خود را در اطراف کارهای مورد علاقه‌تان قرار دهید. اگر دوست شما به دنبال یک رژیم کم کربوهیدرات باشد اما شما متوجه می‌شوید که یک رژیم غذایی کم چرب برای شما مفید است، پس با قدرت بیشتری آن را ادامه دهید. اگر می‌خواهید بیشتر بخوانید، از خواندن رمان‌های عاشقانه خجالت نکشید. هر چیزی که شما را بیشتر جذب می کند بخانید. شما مجبور نیستید تمام آدتهایی را که دیگران می گویند ایجاد کنید. آدتهایی را انتخاب کنید که برای شما مناسب است. نه آدتهایی که محبوب ترین هستند. یک نسخه از هر عادتی وجود دارد که می تواند شما را خوشحال کند و باعث رضایت شما شود. آن را پیدا کنید. عادت‌ها باید لذت بخش باشند تا بتوانید آنها را ادامه دهید این ایده اصلی قانون چهارم است پیوند دادن عادت‌ها با شخصیتتان شروع خوبی است اما این پایان داستان نیست بیایید توجهمان را به پیدا کردن و طراحی شرایطی معطوف کنیم که در آن شما یک مزیت طبیعی هستید